0: O kurwa, Anony, orzesz kurwa, mam siostrę liczbuskę, pieniężną jak sam skurwysyn, sam jestem biedak studenciak, więc kiedy ona wychodzi do szkoły zostaje sam na sam z pełną szafą jej bielizny, Eldorado onanisty. Dwa czy trzy razy w tygodniu wącham je i walę nimi konia, czasami uda mi się nawet złapać używane, siedziałem więc sobie spokojnie kończąc fab, kiedy nagle słyszę szczęk klucza w zamku. O kurwa. O ja pierdolę. Najwyraźniej mała kurwa zerwała się z lekcji, czy kichuj wróciła wcześniej, gotowa wparować do pokoju i zastać mnie spałą zanurzoną w fałdach jej majtek. Co miałem zrobić? Wyjść jak gdyby nic? Zostawiając obspermioną bieliznę w szafie lub na łóżku? Próbować wyjaśnień? Powiedzieć prawdę o papieżu i wykurwić przez okno? Mała dygresja, Anonki. To skór wysyjsko ważne dla dalszej części historii. Mamy w domu taki zajebiście wielki kufer na ubrania. Nie skrzynie, pierdolony kufer, żywcem wyjęty z harego potera czy innego lotra. Rodzice dostali go od babciały na którąś tam rocznicę ślubu i planowali z miejsca wyjebać, ale siostrze Kucpan nie się spodobał, więc u nie został. Nie mam pojęcia co w nim trzymało, ale w tamtej chwili miałem naprawdę kurewską wielką nadzieję, że nic. Spanikowany jak sam chuj, rzuciłem się do tego kufra. Upchnąłem do niego dupą do góry i w pierdolonej ostatniej chwili zamknąłem wieko, akurat by stłumić dźwięk otwieranych drzwi. To była chyba najdłuższa jebana cisza w moim życiu, po której rozległ się szum odpalonego kąpeła i siostra zajęła się swoimi sprawami. Ja jebie, co za ulga. No tak, tylko co teraz, leżałem skulony w drewnianej skrzynce, może trochę ponad metrowej długości, z jedną ręką boleśnie wciśniętą pod szyję i wciąż dzierżącą koronkowe majtki w drugiej. Mogłem poczekać, aż siostra pójdzie się wysrać albo wziąć coś do jedzenia wtedy na pełnym ninja modzie wykurwić z powrotem do siebie, ale ta głupia kurwa była przekonana, że nie ma mnie w domu. Jak wytłumaczę jej, nagle się wziąłem w swoim pokoju, w piżamie ze stojącym kutasem i jej bielizną w szafie. Teleportowałem się? Ja pierdolę. Z każdą chwilą wzrastało jednak prawdopodobieństwo, że do domu wróci Tatełę i wykręcenie się jakoś z sytuacji stanie się jeszcze trudniejsze. Postanowiłem zacisnąć zęby, zachować się jak samec alfa i posprzątać gówno, które wysrałem. Z rozmachem otworzyłem wieko, kurwa. Gotowy rozpłakać się i powiedzieć, że ten zwierzęcy popęt jest silniejszy ode mnie. A może jednak, że jam Papież jeba moje dzieci. O ja jebie, Anony. Myślałem, że na miejscu dostanę tam pierdolnego zawału. Przedawkowałem Akodin, odpierdala mi... mnie w psychiatryku i faszerują syfem. Jestem drugim pierdolonym wcieleniem rolatki. Inaczej tego nie potrafię wytłumaczyć. Z miejsca w twarz o mnie zimno. Nie byłem już w pokoju mojej siostry, tylko na świeżym powietrzu. Gdzieś w jakiś grochowiec grochowie czy targówku. Dookoła ciemno. Włóczy się patologia. Bieda wychyla się za każdego odrapanego, blokowego rogu. Stałem tak przez chwilę, marznąc, zastanawiając się, czy przypadkiem nie zasnąłem w tym jebanym kufrze i rodzina nie wypierdoliła mnie z nim na śmietnik, kiedy uświadomiłem sobie, że dzwoni mi w uszach. Zauważyłem to tylko dlatego, że przez dzwonienia powoli zaczynały przebijać się niskie, potężne bity, wrzaski i dzwonienia szkła, odgłosy inby. Obróciłem się w samą porę, by zauważyć jakiegoś najebanego w sztok sebe, za sobą lekko chwiącą się karynę. Zauważyli mnie i chyba trochę ich przytkało, bo zatrzymali się i nagle przestali zaśmiewać z jakiegoś chujowego dowcipu. Gorączkowo myślałem co powiedzieć, widzicie Anony, to nie była kwestia ty tak bardzo stulejanie, nie umiem się odezwać do sprzedawczyni, Hur, tak dużo przegrać. Stałem bosymi nogami w drewnianym kufrze w piżamie na kilkustopniowym mrozie, ściskając w ręku obspermione majtki mojej siostry. Na moją korzyść przemawiał jednie to, że sebowa parka właśnie wytoczyła z pobliskiego klubu i była najebana sztywno. Pierdolnąłem więc pierwszą rzecz, jaka przyszła mi do głowy. Jestem rolatka, podróżnik w czasie, to jest moje magiczne pudełko! I wjebałem się z powrotem do kufra, z debilną nadzieją, że uda mi się przynieść z powrotem do domu. Albo gdzieś, gdzie nikt nie będzie miał problemu z waleniem konia do używanej bielizny. Jan papież demon, pedofil, sługa szatana! Ryknąłem jeszcze dla animuszu i pierdolnąłem wiekiem, o mało nie przytrzaskując sobie palców. Chyba pół godziny tam leżałem, czując się jak z wróży od odkurzacza. Zanim w końcu odważyłem wyjrzeć na zewnątrz, byłem w pełni przygotowany na zobaczenie polackich mord Seby z Karyną, próbujących zrozumieć o chuj mi chodzi lub dzwoniących po karetkę. Z zaskoczeniem więc zauważyłem, że znów jestem w pokoju siostry. Na zewnątrz znów było jasno i co najważniejsze, byłem sam. Wyskoczyłem z kufra na pełnej kurwie, rzuciłem Gacie do szafy, spierdoliłem do siebie, włączyłem kompa. Gotowy udawać, że siedziałem tam cały dzień. Siostra wróciła jakoś godzinę później. Nic nie podejrzewa, Gacie chyba nie znalazła. Wciąż się nie mogę kurwa pozbierać, ale muszę ją chyba zapytać o ten jebany kufer. Ja pierdolę. No cześć, Anusy. Zakładałem wczoraj temat o skurwy syńskim kufrze w pokoju siostry. No więc dziś rano wypytywałem pod jakimś z pretekstem, co mnie tak właściwie trzyma. Odparła, że trzymać nie trzyma nic, ale używa go jako sztalugi, czy coś tam na nim stawia. To by tłumaczyło, dlaczego jeszcze go nie wyjebała, choć był pusty. Nie tłumaczy jednak, dlaczego jebany je najwyraźniej podróżuje w czasie i przestrzeni. Myślałem o tym całą noc. Nichuja nie ma innego wyjaśnienia. Wciąż jednak musiałem sprawdzić to empirycznie. Odpuściłem więc sobie tym razem Fapi i wlazłem do siostry z bezpośrednim zamiarem wpierdolenia się do kufra. Że ma kurwa nie wywinie mi znowu numeru i nie wróci wcześniej. Stanąłem zatem nad pierdoloną skrzynią wiedząc dokładnie co mam zrobić. Przyznam się wam Anony, że czułem się podekscytowanie. Chociaż sam z siebie śmiechałem w głębi duszy. Że wyruszam w wyprawę drewnianą skrzynką po babci XD. Wcisnąłem się do kufra w trochę bardziej przemyślanej pozycji niż wczoraj. Wciąż było jednak kurewsko-ciasno. Z sercem napierdolającym jak kanon papieża siekierą zamknąłem wieko i skupiłem się na celu swojej podróży. Wyobraziłem sobie pewną japońską knajpę w Londynie. Była to w gruncie rzeczy dość losowa lokacja. Tak się akurat złożyło, że dokładnie zapamiętałem jej wystrój oraz pieniężne żarcie. Chyba z 10 minut tam siedziałem, przypominając sobie każdy najmniejszy detal kibla, w którym chciałem się zmaterializować. Począłem otworzyłem skrzynię i... Gówno. Wciąż byłem w pokoju mojej Lizbuski. Smutłem jak sam chuj, Anony. Smutłem jak pojebany. Osunąłem się z powrotem do kufra, pozwalając wieku zatrzasnąć się nade mną. Mam kurwa za swoje. Często napalam się na coś absolutnie niemożliwego, a potem czuję się źle, kiedy w końcu się to nie stanie. No ja pierdolę, co ja poradzę, że chciałem czegoś więcej od życia. Czegoś więcej nawet niż to słynne ruchanie. A teraz znowu będę musiał wrócić na kraszą. Słać zle, wyjebać papierze, uśmiechać z barki. Miałem ochotę się zajebać. Po prostu zostać w jebanym kufrze na zawsze i dopełnić w nim mego stulejarskiego żywota. Nagle usłyszałem pukanie. Ja pierdolę. Mówiłem tej głupiej kurwie, że jeżeli będzie wracać wcześniej, to ma do mnie dzwonić. Teraz nichuja się nie wytłumaczy ze wszystkich tych tygodni bieliźnianego onanizmu. Smuga światła pada na moją twarz i zaskoczenie spojrzałem prosto w lekko skośnawe oczy jakiejś lożki w czarnym fartuchu. Przepraszam. Zapytała po angielsku. Skąd się pan tu wziął? Ruchałbym, nie powiem, ale naprawdę Anony. Strajusz pies stuleje, tuleje, nawet Zyzowi zabrakłoby języka w gębie. Wyplątałem się z własnych kończyn i usiadłem, by rozejrzeć się po pomieszczeniu, które bez cienia wątpliwości było wnętrzem mojej ulubionej japońskiej knajpy w Londynie. Chwilę mi zajęło zrozumienie, co tak właściwie się wydarzyło, a nawet wtedy nie byłem w stanie wpaść na nic inteligentniejszego niż Jestem rolatka, podróżnik w czasie, a to jest moje magiczne pudełko. Azjatka patrzyła na mnie dziwnie, ale nic nie powiedziała. Właśnie dlatego wybrałem Londyn. Angole są przyzwyczajeni do wszelkich rodzajów chorego skurwysyństwa. I teleportowałem się tutaj, ponieważ podajecie najlepszy stek w całym czasie i przestrzeni. Dodałem więc, wyłożąc kufrę, jakbym robił to codziennie. O mało się nie wyjebałem na ryj. fakt, ale na dziewczyna najwyraźniej uznała mnie za niegroźnego wariata, który w dodatku chce zapłacić, bo uśmiechnęła się i powiedziała, że przyniesie menu. Spakowałem wcześniej do portfela trochę funtów, mogłem więc posilić się pieniężnym żarciem, zastanawiając się co zrobić dalej. Kufer bez wątpienia działał, kelnerka poinformowała mnie, że jest kwiecień, byłem więc w posiadaniu prawdziwą pierdoloną maszynę czasu. Problem polegał na tym, że nie miałem bladego pojęcia jak się jej używa, trzeba skupić się mocno. To wiadomo, jednak za pierwszym razem skurwysy nawet nie ruszył się z miejsca. Zadziałał dopiero wtedy, kiedy pogrążyłem się w depresji i chciałem spierdalać na drzewo. To co, skrzynka żywi się myślami samobójczymi i spierdoleniem? Bez sensu. Wczoraj byłem porządnie, zdesperowany, ale do bohatera było mi daleko. Najpierw stałem przed wyborem wykurwienia jak najdalej, albo głoszenia siostrze prawdy o papieżu. A potem nie miałem nawet tego, bo pojawiłem się w bliskim zasięgu suto zakrapianej Inby i Polaczy, których spotkałem, były w stanie uwierzyć we wszystko, nawet chyba w to, że papież to rzeczywiście sługa szatana. W tym momencie coś przyszło mi do głowy. Opierdoliłem steka tak szybko, jak mogłem. Zapłaciłem i skierowałem się w stronę skrzynki. Kelnerka zaciekawiona, deptała mi po piętach. I teraz pan tym odleci do swojego czasu? spytała znutą kpiny w głosie. Owszem, powiedziałem, tak swobodnie. Jak tylko potrafiłem. W planach awaryjnych miałem udawanie najebanego albo odpierdolenie magika. Muszę tylko ją rozgrzać. Potrzebuję kilku słów zachęty. Wpakowałem się do kufra, odchmąknąłem i wstrząsłem po polsku: Papież dzieci jebał!. Po czym jebnąłem wieko na miejsce. Zlany potem odliczyłem do dziesięciu. Gorączkowo myśląc o domu: ja pierdolę. A jeśli jednak nie działa? Jeśli leżę wciśnięty w starą skrzynię na środku londyjskiej knajpy, a pieniężna azjatka chichocze z mojego spierdolenia? Obróciłem się z trudem na plecy. Podciągnąłem kolana pod brodę i nagłym kopniakiem wyjebałem wieko do góry. Gotowy wrzasnąć coś o awarii silnika i pierdolonych Żydach kradnących paliwo. Obróciłem się z trudem na plec. Zanim zdążyłem wziąć oddech, wiedziałem, że nie ma takiej potrzeby. Patrzyłem na zwyczajny płaski sufit pokoju mojej siostry. Wyskoczyłem z kufra jak pojebany i zastanawiałem się przelotnie, czy nie zaćpałem przypadkiem kiegoś akodinu przez sen. W kieszeni miałem jednak paragon z japońskiej knajpy.